0: 神徒忠心宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新，让我们同来领受。做时代的工人，彰显正道，让教会强壮，神父忠心，宣讲主圣道，求圣灵感动，让正道历久长新。让我们同来领受，这时代的工人。欢迎收听今天的真道分解，弟兄姐妹平安，我是林成。还是要鼓励大家呢，这一次我们一起查考的经文是提摩太后书，所以若是你有时间呢，鼓励你把这一卷书啊从头到尾好好的多研读几遍。读经呢有三四绝啊，熟、通、亮，意思就是说，当我们多读的时候，我们自然就多熟练。多熟练之后呢，我们就能够明白，能够通畅啊，了解它整个经文的脉络，上文下理。最后呢，我们常常，我们华人教会很喜欢讲亮光啊，我们真的就能够从神的话语里面得到很多的一些提醒。所以这是在节目一开始呢，鼓励大家呢，在研读课程的时候，不要只是单单听啊，自己一定要好好的来研经。在幕后的世代呢，我们真的需要靠着神的恩典，在真道上能够站立的稳。特别在提摩太后书，在往后我们也会谈呢、啊。保罗也提醒提摩太，在幕后的世代呢，有一个光景，就是人要言而不听真道。那么人喜欢听这些稀奇古怪哈、啊，我们用现代的说法，人喜欢听一些八卦的消息，人喜欢听一些似是而非的消息，人喜欢听一些有更多想象灰色空间的消息，那反而对纯正的道理呢，可能不带有兴趣。但是求神帮助我们，让我们呢透过真道分解，还有我们自己每一天的灵修、读经、祷告，我们看重神的话语，也让我们自己的信仰根基呢能够真的在神的话语上站立得稳。好，今天呢我们要一起继续来查考提摩太后书的第一章。今天的经文也是比较长，从15节开始进入到第二章的第一到第七节。那这是非常著名的。保罗一方面提到当时所面对有一些人离弃，但是呢，保罗仍然鼓励提摩太做耶稣基督的精兵。换句话说，保罗在这里呢啊谈到两个重点。第一章的末了呢，其实保罗是在啊对第一章做一个总结。前一章谈到不以福音为耻，那。对提摩太也是如此，要他不以福音为耻。然后接下来，保罗再次鼓励提摩太，继续的在耶稣基督的恩典上能够刚强起来。这个刚强和第一章刚好也是一个呼应。神给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。那这是我们今天要一起查考的经文，《提摩太后书》第一章十五到。二章的七节。好，这个时候，请我们一起打开圣经，我们来看今天的经文。提摩太后书第一章十五节：凡在亚细亚的人都离弃我，这是你知道的。其中有腓吉路和黑摩奇尼。愿主怜悯阿尼瑟佛一家的人，因他屡次使我畅快，不以我的所链为耻。反倒在罗马的时候殷勤地找我，并且找着了。愿主使他在那日得主的怜悯。他在以弗所怎样多多地服侍我，是你明明知道的。第二章，我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩就不能得冠冕，劳力的农夫，理当先得粮食。我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。好，我们经文就先读到这里。我们一起祷告，天父，我们谢谢你继续带领我们在你的话语上来学习，帮助我们知道怎么样在这样一个弯曲背谬甚至一个困难的时代当中，我们靠着你的恩典，我们不以福音为耻，甚至我们可以一起，好像效法保罗和提摩太一样，为福音可以同受苦难。主也相信你会加给我们力量，帮助我们。在耶稣基督的恩典上，我们也能够刚强起来。借着我们生命的见证，借着我们的侍奉，来祝福我们身边的人。谢谢主垂听我们的祷告交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。好，今天呢，我们看在这里呢，是一个非常鲜明的一个对比。保罗一方面提醒提摩太要刚强，那么。上次我们谈到第一章啊，快结束的时候，保罗特别劝勉提摩太呢，要刚强，不以福音为耻，而且呢，要甘心和保罗同受苦难。那保罗也提醒我们，在第一章上次我们谈到呢，救恩不是出于人的工作，而是神的恩典。保罗在第一章特别提到这个恩典的时候呢，他说这个恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的，在第一章第九节的末了，这个恩典是万古以先在基督耶稣里赐给我们的，而借着救主基督耶稣的显现才表明出来。保罗再一次说，是借着这个福音。上次我们谈过，是借着福音把那不能坏的生命彰显出来。所以保罗借此呢，再次来安慰、来鼓励提摩太。但是呢，在第十五节开始呢，保罗就说到当时他所面对的一些处境和光景，也让提摩太呢自己心里好像有一些的预备。保罗在这里先谈到这个背弃。他说：“凡在亚细亚的人都离弃我。”这个亚细亚呢，大概是在今天小亚细亚的西部，是属于这个罗马的一个省份，首府呢就是在以弗所。那在这个当中呢，特别提到了两个人，斐吉禄和黑摩奇尼。那为什么这两个人会离弃呢？那保罗说：“这两个人离弃我。”当然有可能就是惧怕，还有可能面对的逼迫，可能他们为了自身的安全而离弃他。弟兄姐妹，这里给我们一个提醒：有的时候我们面对一些困境难处的时候，我们真的会发现，有的人就是因为这些困境苦难而离弃。但是呢，保罗没有花太多的篇幅去解释，或者是去责怪这两个人为什么要离弃，好像背弃了信仰，甚至去定他们的罪。保罗只是在陈述一个事实，就是在苦难的当前，在困境的当下，弟兄姐妹会有一种情形，就是有人会离弃的。弟兄姐妹，今天有的时候我们自己在侍奉的中间，何尝我们不也曾经经历过这样的事情吗？也许不一定是一些苦难，有的时候是我们生命中间的一些不顺遂。比方很多基督徒啊，他本来信主，可能信仰的根基不是很深。啊，面对一些苦难，可能面对一些疾病，他觉得神不听他的祷告了，他就离弃了信仰，啊，不再去教会了，甚至呢，就不再信了。有的时候在听众中间，弟兄姐妹，我们也发现，很多人一开始信，好像充满热心，但是当苦难逼迫来到的时候，马上就离弃了信仰。那弟兄姐妹，这是一个幕后世代的一个光景，我们需要祷告。那我们不要去批评啊，我们不要去责难啊，这些人为什么啊就要离弃神？甚至我们去定他们的罪啊，他们不爱主，他们啊贪爱世界等等。那弟兄姐妹，这是他们自己要向主交账的部分。对于我们来说，啊，我想这是一个提醒啊。保罗在这里说，凡在亚西亚的人都离弃我，表示说，可能不只是这两个人呢、啊，可能有很多教会的当时的这些弟兄姐妹已经觉得，哎呀。为福音要受苦难，甚至坐监牢，像保罗一样，哎呀，真的可怜呐、啊！这个信仰没有什么太大的价值，不如放弃了。弟兄姐妹，今天有的时候我们信耶稣，如果我们只是为着好处，为着只是消灾免祸的话，那听姐妹，可能我们常常应该自己问自己：这个和外邦拜偶像的人有什么不一样呢？所以保罗在前面劝勉提摩太，要不以福音为耻。那但是保罗呢？接下来就特别提到了一个对比，就是阿尼舍佛的忠诚。那保罗说：“愿主怜悯阿尼舍佛一家。”这个阿尼舍佛，他使我的心畅快，他不以锁链为耻。那弟兄姐妹，这是一个另外一个典范，一个榜样，不以福音为耻，一个忠诚刚强的一个特质。过去在以弗所。啊，保罗特别提到这个阿尼瑟佛，他多多的服侍保罗，而现在呢，他也殷勤的找到保罗。他不只是服侍，当他知道，啊，保罗好像啊被抓了，关在监牢里，但不知道在哪里。但是，他心中挂记主的仆人，他想尽各样的方法去找他，结果真的给他找到了。所以，保罗在这里是说明一个对比，弟兄姐妹称赞。阿尼舍佛不以福音为耻，为着这个榜样再次来鼓励提摩太啊！虽然在苦难的中间，弟兄姐妹有的时候我们会觉得孤单，但是仍然有一些人，他们仍然为福音能够持守。求主帮助我们，让我们在信仰的路上，我们真的也能够效法阿尼舍佛，多多的效法阿尼舍佛，在侍奉的路上，我们真的不以福音为耻。在侍奉的路上，我们可以与人一起在福音的事上同受苦难。那这是我们很简短的把十五节到第十八节呢，我们先做一个浓缩啊，做一个讲解。我们休息一会儿，待会儿回来呢，我们就要进入第二章开始一个非常鲜明的一个主题。保罗特别谈到的做基督耶稣的精兵，也让我们能够从当中有所学习。透过讲解和教导圣经六十六卷书，和你一起查经、读经和研经。你现在收听的是真道分解。好，我们继续来看《提摩太后书》第二章开始呢。一开始在和合本的经文当中的分段呢，特别谈到了做。耶稣基督的精兵，或者说做基督的精兵，在当中呢，你不妨把几个词汇先圈起来。比方有刚强啦，比方有忠心啦，比方有受苦啦，啊，比方有专一啦，比方有守规矩啊，啊，比方要有勤劳啦，还有聪明啊等等。这些呢，其实有人说呢，这些都是做耶稣基督精兵的一个条件。那么在今接下来的这一段经文当中呢，保罗用了很多鲜明的一些比喻来描述基督徒或者说一个侍奉主的人，我们是什么样的一个角色啊？可能是教师，可能是精兵，是武士，是农夫啊，甚至可能是为福音的缘故做囚犯。那这些呢，都是在鼓励提摩太，劝勉提摩太要勇敢。要刚强的为真理作战。那弟兄姐妹，今天我们是服侍主的人，今天我们是立定心智要跟随主的人。我们既然是主的仆人，是主的儿女，我相信我们每一个人都有一个身份，就是我们是主的精兵。以前记得曾经唱过一首诗歌，叫《基督精兵前进》。是的，今天面对这个时代呢？精兵是什么呢？精兵是精挑细选的，这个精兵是受过严格训练的，这个精兵是能够为福音征战的。所以精兵呢，啊，不是逃兵哈、啊，应该忠心的为主效力，不自夸，不怕死，把一切缠绕在我们生命当中一些琐碎的事情撇下，单单的讨主喜悦。所以这是啊，保罗在第二章开始呢，特别提到对提摩太的一个劝勉。那刚才我们说啊，一方面在亚细亚的人都离弃保罗，但是在这些离弃保罗的人中间，保罗特别提到这个阿尼瑟佛。但是第二章一开始呢，保罗就接续这个对比，他说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”记得吗？第一章我们谈到，神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。这个刚强，在基督耶稣的恩典上刚强起来。刚强啊，在希腊文在这里用的是一个现在的时态，意思是说是一个继续不断的刚强，也是一个被动的语态，意思是说这个刚强不是靠我们自己可以刚强啊。这个被动语态是靠着神的恩典可以刚强起来，是继续不断的刚强，而且是靠着神的恩典可以刚强起来。而这个刚强，弟兄姐妹提醒我们一件事，就是不单只是靠自己的，好像一个雄心壮志而已啊。但是保罗提醒，不是靠自己的血气我们可以刚强，而是在基督耶稣的恩典当中，靠着他。靠着神，靠着圣灵所赐给我们的那个刚强仁爱谨守的灵，我们可以刚强起来。而借着这个恩典，或者说在恩典当中，保罗说啊，在基督耶稣的恩典里，原来我们能够刚强，也需要依靠上帝的恩典啊，在恩典当中刚强起来，那是我们基督徒整个生活的领域，弟兄姐妹。借着恩典，这个恩典是我们在基督徒、我们整个信仰生活中间，我们侍奉当中一个非常全面的一个领域。保罗希望提摩太明白一件事情：在他领受的这些恩典当中，靠着神而得着力量来面对在当时的一些困境和苦难。同时，也要切记一件事情：在耶稣基督的恩典上，切记这件事情啊。就是恩典的来源是在基督耶稣里面。那不只是如此，也不只是个人弟兄姐妹，更是一个生命或者说信仰的一个传承。所以保罗接下来说啊，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那中心能教导别人的人。这就说明这是一种生命信仰的一个传承，领受信仰基于两件事情：要牢牢的守着，要交托、聆听、听见我所教训的传承、交托那中心的人、中心能教导的人。那不只是一代，而且是一代接着一代。你留意啊，交托那中心啊，这是讲到本质。能教导别人的人，所以保罗教导提摩泰，提摩泰要教导他下一个提摩泰。那今天弟兄姐妹，我们在侍奉的里面，何尝不是如此呢？我们也需要学习的是，不断的在信仰上我们有所领受、有所学习的同时，我们更加需要交托那能够忠心教导别人的人。那忠心教导的重要是什么呢？弟兄姐妹，忠心呢是可以被信赖。这个中心原来是一个，啊，可信的，或者说忠实的，啊，可以被信赖的。保罗在这里说，在许多见证人面前听见我所教训的，这个听见原来是过去知道的，已经领受的，但是现在呢，要继续的不断能够交托那中心能教导别人的人。所以按这句话的意思，保罗在这里要求提摩太。忠心于他所教训的这个真道，而且呢，可能有几方面的意思。第一呢，就是提摩泰自己本身一定要忠心了，而且呢，要固守保罗所传给他的真道，不会因为别人所传讲的和他不同就动摇自己的信心。那这是一方面，保罗对提摩泰自己作为一个神的仆人一个本身的一个提醒。那同样，另外一方面呢？保罗劝勉提摩泰要教导那些忠心能够教导别人的人，教导别人什么呢？就是让他们一样可以遵守这些真道。既然提摩泰已经忠心的遵守，所以他就能够这样去教导人去遵守。不但教导别人遵守，而且呢，能够交托那忠心或者说可以信赖的那些人，让他们能够教导别人。那让他们把这个真道继续不断的传扬，让更多忠心的人一起来遵守。所以你留意在这里就有一个非常有意思的就是栽培的工作，在教会里面，弟兄姐妹，我们真的需要看重栽培的工作。信仰呢，绝对啊不是所谓的遗传呐、啊，啊信仰的传承是需要我们付代价去栽培啊。特别在教会侍奉当中，我们希望。年轻人起来侍奉，那么我们一定要在这些年轻人当中做好一些栽培的工作，让他们在真理上好好的栽培，不是用方法，乃是用神的真道上好好的来栽培。虽然提莫泰在当时可能还是属于年轻哈，但是呢，他应该啊、呃、留意，就是早早的在教会当中发掘或者说培养一些更多像自己一样忠心的人来做主公。那么在这里呢，我想也借这个机会和弟兄姐妹分享，在教会里面呢，我们常常说啊，一定要等老牧者退休之后，我们年轻人才接棒。其实，一个健康的教会或者说健康的侍奉啊，很重要的一点就是能够做好所谓传承的工作。啊，我曾经认识一个牧者说，他说在五十岁的时候，他就准备找接班人了。啊，你说五十岁不是这个年富力强的时候，是最好工作的时候吗？不是可以大展拳脚、可以发挥工作的时候吗？他一方面忠心的侍奉，但他从五十岁开始，他就积极的在寻找接班人，因为接班人不是那么容易找的，要忠心、能够教导别人的人。那么在这节经文呢，有人说好像隐藏着四代的工人哈，第一代是保罗，他教导提摩太。提摩太教导那中心的人啊，虽然没有讲是谁啊，这是第三代。而且呢，这个中心的人能够教导别人，这是第四代。所以弟兄姐妹，再次提啊，中心啊，不单单自己能够谨守主道，而且呢，真的要为教会。我再说，我们侍奉主的人呢，我们要为教会的后代、教会的下一代早做设想。能够常常心中有一个思想，就是怎么样去培育真理的见证的接班人，来成为我们的一个祷告。那弟兄姐妹啊，不要怕哈。年轻人起来，好像造成我们的威胁，或者造成我们侍奉上的一些压力。那弟兄姐妹，我们应该多给青年人机会，多栽培他们，让他们能够在真理上能够及早有好的扎根。那我们侍奉，我再说，不是只是为着追求自己的伟大，乃是我们要求神的家中有更多比自己被神所重用的仆人、传道人兴起。我想，这是我们每一个侍奉主的人一个很重要的态度，一个祷告。所以保罗说，要交托那中心能教导别人的人啊，不是交托那些好像啊听我话的、跟我比较好的，相反的是能够中心教导别人。那我想，我们花很多时间再一次提醒，教导那中心能教导的人。所以保罗接下来呢，开始讲做基督耶稣的精兵啊！做耶稣基督的精兵，学习当兵的这个勇敢哈、啊。那凡在这个当兵的哈、啊，我不晓得弟兄姐妹中间有没有当过兵的哈、啊。我自己在年轻的时候是当过兵，有两年的兵役，所以我很明白在这里所谓的当兵的，当兵的呢，真的一个首要条件啊，就是不叫事物缠身的啊。我想当兵的弟兄姐妹，我们真的需要在主的面前有一个很清晰的画面，就是我们需要受到严格的训练。比方，一个当兵的人要锻炼体魄，一个当兵的人要有很好的这些战绩的训练，一个当兵的人要有良好的装备，一个当兵的人要有好的一个所谓的作战精神等等。那保罗在这里当然只是用一个比方。作为一个传讲真道的人，当我们说为真理站立，为真道打美好的仗，弟兄姐妹，这个才是基督耶稣的精兵。所以保罗说：“凡在军中当兵的，不将事物缠身，为什么呢？是叫那招他当兵的人喜悦啊。这个事物啊，原来的意思是指今生这些所谓的事物。所以，如果要当兵，就当放下。”啊，所谓今生的挂虑、思虑，专心的来当兵。那基督耶稣的精兵，弟兄姐妹，我们需要专一，不要被这些属世界的物质，还有属今生这些暂时的事物呢，给缠绕。那保罗接下来又讲到一个场上比武，哈、啊，学习一个运动员啊，怎么样来恪守规则？保罗说，在场上比武怎么样，要按规矩啊。你知道有些运动员在场上如果犯规的话，他会被踢除这个比赛的资格。当然，很多人我们也会发现，比方在篮球或者在足球的运动当中呢，有很多运动员他会有一些技术性的犯规哈。但是呢，啊，基督徒，我们侍奉主的人，弟兄姐妹，保罗在这里给我们一个画面，要按规矩啊，要按规矩，弟兄姐妹做。一个运动员在场上比武的，我们要学习呢规矩，按规矩啊来，好好的来持守我们自己的角色。那弟兄姐妹，当然场上比武只有一个目的，就是要胜利。那同样，今天在服侍主的工作上，我们必须尽一切的身心才智，毫无保留的来侍奉。那我们不可能，好像一个在公园散步的人，随随便,便便的走啊，就啊，好像觉觉得工作就可以结束了。那场上比武要按运动员恪守规则，还有学习劳力的农夫。那我想这节经文我们很容易明白。保罗说：“劳力的农夫里当先得粮食。”这个劳力的农夫呢，在文理圣经呢，把它翻译作勤劳的农夫。换句话说，弟兄姐妹。懒惰的人，勤劳的人，这是一个非常鲜明的对比。农夫的工作呢，真的不像做办公室里面那样的一个工作哈，朝九晚五，他是要用劳力的。那不肯用力的，不肯去啊、呃、开垦荒地的，那弟兄姐妹不会有好的收成，不是吗？这个劳力是先得粮的一个理，懒惰是贫穷的一个理，道理的理哈。所以，基督徒如果懒惰，如果我们不追求，不肯在主的话语上用心，而又想要先得粮食的话，弟兄姐妹，这是一个很难以想象的逻辑，不是吗？所以，求神帮助我们，让我们呢，在保罗的这些比喻里面，精兵啊，场上比武的啦，这些劳力的农夫啊，各方面，我们能够学习。保罗在这一段的教导当中呢，其实主要还是要提醒提摩太。啊，这些比喻里面，回到第二章的一开始，就是提醒提摩太，在耶稣基督的恩典上能够刚强起来。无论是做教师，无论是当兵，无论是运动员，无论是勤劳的这些农夫，这些呢，都不是靠自己的血气之勇，乃是靠耶稣基督的恩典才可以站立得稳的。所以求神帮助我们。好，今天呢，我们就和大家一起查考到这儿。下一次呢，我们就会继续进入《提摩太后书》第二章的第八到十三节的经文了。如果你对真道分解节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码13229966122。著名真道与我们分享。Oh, 主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光。脚尖。